0: Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27. Vamos a iniciar allí, Hebreos capítulo 11, del 24 al 27, es el capítulo de los héroes de la fe, en la Biblia, en el libro de Hebreos. Y aquí vamos a hablar de Moisés, para iniciar en la introducción de esta enseñanza. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. El 26 dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible y la enseñanza, el título en esta noche es escogiendo un camino mejor, ese es el título, escogiendo un camino mejor, aquí dice en este versículo 25 dice que escogiendo antes, hablando Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ese es Moisés. Moisés. Sabemos que Moisés fue criado en Egipto, fue criado en la realeza, la hija de Faraón lo rescató de las aguas, ya que la madre y el padre lo habían puesto en una canasta para que se fuera por el río y, y con suerte que alguien lo, lo tomara y, y lo criara, pues fue la hija del Faraón la que lo rescató y por eso Moisés quiere decir rescatado de las aguas. Entonces, él se crió en el palacio pero dice que cuando se dio cuenta que sus que, que él era hebreo, se fue con, sus, con su pueblo y, es, y prefirió ser allá hasta que estar con ellos siendo maltratado, con los esclavos que gozar de los deleites temporales del pecado, en otras palabras que estar en la realeza. Él escogió a los ojos humanos lo peor, pero en realidad escogió lo mejor porque dice que tenía puesta su mirada en el galardón, tenía puesta su mirada en Cristo Jesús, Jesucristo es el galardón y ya desde ese tiempo ya, ya todo, todo lo que es la Biblia apunta a Cristo, todo el Antiguo Testamento, toda la historia apunta a Cristo, entonces él prefirió ser maltratado, ser vituperado, ser eh, violentado, a gozar del deleite del pecado. Y así también, por eso el título yo le puse, escogiendo un camino mejor. Aunque para muchos el camino del Evangelio es un camino para mucha gente que no tiene conocimiento, lo puede ver como el camino peor. Porque la gente que le gusta deleitarse en el pecado, en la maldad, pues no puede seguir el camino de Dios, el camino del Evangelio, porque el camino del Evangelio es un camino de justicia, de amor, pasigoso y los caminos que para el hombre le parecen derechos, como dice un proverbio, al final son caminos de muerte. Pero ante los ojos de una persona carnal, de una persona no espiritual, el evangelio no tiene importancia. Pero para los que ya hemos entendido lo que es el evangelio, lo que es la salvación, escogimos lo mejor. Escogimos el camino mejor y estamos en el mejor camino. Entonces escogimos lo mejor. Yo escribí, en esta vida todo hombre y mujer tiene el derecho de escoger qué camino tomar o apegarse al temor de Dios o vivir una vida apartada de Dios sin temor de Dios y sin dirección divina. Uno escoge. Cuando yo decidí convertirme al evangelio, yo escogí. Nadie me obligó. Yo tuve que escoger, y cada uno de nosotros escogimos el camino del Evangelio. Tuvimos que dejar muchas cosas, tuvimos que dejar los amigos, tuvimos que dejar las fiestas eh, mundanas y todo lo que en aquel tiempo nos atraía, pero escogimos a Cristo, escogimos un camino mejor. Entonces, Dios nos pone a escoger, porque, nosotros, porque Dios no nos obliga, Dios no obliga a nadie, es que Dios, aunque es todopoderoso y soberano, nunca obliga a nadie a que le tema, a que le sirva, o a que le obedezca, Jesús solía decir, el que tenga oído para oír, oiga, en otras palabras, Dios te dice, esto es lo que tengo para ti, esto es lo mejor, esto es lo que te conviene, pero tú vas a escoger, porque no nos va a obligar y nosotros escogemos, aún tú escoges estar en una congregación, tú escoges estar aquí, porque nadie te obliga a que estés aquí, hay pastores que se enseñorean de las ovejas y porque se convierten en sus congregaciones, después se quieren adueñar aún de su propia voluntad y le dicen a los congregantes, Dios te trajo aquí y ahora aquí te quedas, porque si te vas eres un rebelde, porque Dios aquí te trajo. Y, y se apoderan de su voluntad. Aunque ellos se quieran ir, los amenazan diciendo que van a estar en maldición si se van de esa congregación. Y donde en la Biblia dice que somos condenados si nosotros nos vamos de un lugar. Pero ellos se quieren adueñar de su voluntad y lo hacen porque los manipulan pero nadie debe ser manipulado, tenemos el derecho, casi en todos los países existe el derecho de que tú puedes hacer lo que tú quieres y aunque sea lo malo, aunque sea, no sea lo correcto, pero si tú lo quieres hacer, si tú quieres hacer malas decisiones, tú escoges porque nadie te va a obligar a que tú escojas algo que tú quieras hacer, ya sea una carrera, ya sea en este caso, el camino del evangelio, ya sea el camino, los caminos de la vida, los caminos mundanos. Tú escoges, cada uno de nosotros escogemos, porque Dios no nos va a obligar. Y así ha sido Dios desde un principio. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha sido así, nunca ha manipulado a ninguna persona. Y lo vamos a ver en esta enseñanza, porque Dios no es ningún manipulador. El diablo sí manipula. El diablo nos obliga a hacer las cosas, pero también nosotros tenemos la voluntad de no hacerlo. Porque el diablo te puede, te puede instar a que cometas un pecado, pero no te va a obligar tampoco porque tú tienes tu propia voluntad. Uno cede al pecado porque, porque cae en la tentación. Pero el diablo oprime hasta que hace caer a alguien, pero depende de nosotros. Y de eso también lo vamos a estar hablando. En Deuteronomios capítulo 30, versículo 19, Allí Dios mismo le dice al pueblo de Israel, porque en tiempos antiguos ya Dios ponía a escoger al pueblo. Como hoy en día también estamos en la gracia, en la dispersación de la gracia, y hoy también Dios nos pone a escoger si queremos seguir el evangelio o queremos seguir una vida mundana. Entonces en Deuteronomios 30, 19, Dios le puso a escoger al pueblo, aunque ya lo había sacado de Egipto, ya estaban en el desierto, ya iban rumbo a la tierra de Canaán. Pero Dios con todo y eso, él siempre les decía, escojan ustedes, y aquí les dijo en este versículo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya, para que para que vivas tú y tu descendencia si usted se da cuenta, le está poniendo al pueblo a escoger. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora tú vas a escoger, pero aún Dios le dice, yo te yo te pido que escojas la bendición, que escojas la vida. En otras palabras, tú tienes el derecho de escoger la maldición y la muerte, pero yo te, yo te digo que tú a ti te conviene escoger la vida y la bendición pero tú puedes escoger es lo que le está diciendo ahí porque Dios no va a obligar a nadie a que le obedezca ni a que le sirva él simplemente dice esto te conviene de ti depende es como hoy en día tenemos una generación donde ya los jóvenes a los 18 años ya se quieren ir de la casa aquí en América ya tienen esa costumbre de que ya desde que son adolescentes ya están pensando, a los 18 años me voy de la casa. No los pueden disciplinar, no los pueden, no los pueden decir nada a los padres que los ofende porque dicen, pero cuando yo cumpla mis 18 años me voy de la casa. Porque ya tiene esa mentalidad, que ya a los 18 años ya quieren hacer lo que quieren. Y hay unos que lo hacen, aunque les, después les pase como al hijo pródigo, que después también le hijo pródigo, acuérdense que en la Biblia también, en el, libro 15 de, en el capítulo 15 de no vamos a ir al, 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 al capítulo pero acuérdense que en, en Lucas capítulo 15 también habla del hijo pródigo y cuando dijo al padre dame la, la parte de mi herencia que me corresponde y, y el padre se la dio y se fue de la casa y gastó en una vida desordenada todo lo que le tocaba de su herencia y cuando ya no tenía nada de hambre por causa del hambre volvió a la casa del padre y el padre lo estaba esperando ahí está la enseñanza de que Dios no va a obligar a nadie a que esté en su casa, ni a que le sirva, porque Dios no es un manipulador. Nosotros escogemos. Así es que depende de nosotros, no depende de Dios, porque ya Dios en la cruz del Calvario, ya consumado es hijo Jesucristo, está hecho. Ahora nosotros escogemos. O le servimos a Dios, o vivimos una vida desordenada, pagamos las consecuencias o recibimos la bendición de Dios si somos obedientes y como le digo desde al principio Dios ha sido así desde el tiempo de la creación acuérdese que Adán y Eva desobedecieron a Dios y Dios sabía anticipadamente que le iban a desobedecer y antes de caer en tentación no los detuvo porque Dios conoce todas las cosas, Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que vamos a hacer hoy, mañana, Dios sabe lo que pensamos, Dios conoce las intenciones del corazón. Y ya Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y con todo eso les dejó el árbol de la ciencia del bien y el mal, para probarlos. Pero él sabía, ya Dios sabía que iban a fallar. ¿Usted cree que no sabía? Dios sabía pero Dios no les impidió a que comieran del árbol prohibido. Dios no le dijo, Dios no se interpuso entre Eva y el árbol para decirle, mira, ya te lo dije, vas a morir. No, simplemente ella de su propia voluntad fue y comió, porque la serpiente también, que era Satanás en la serpiente, le instó a que comiera, sabemos la, lo que sucedió. Entonces, ya desde, ese, desde la creación tiempo de la creación, ya Dios muestra de que Él no es ningún manipulador muestra su gracia, su amor y con todo eso, Él perdona aunque fallamos porque ese es otra otro atributo de Dios que aunque nosotros fallemos Dios tiene misericordia y nos perdona entonces desde, ya desde ese tiempo ya él sabía que iban a fallar y no, no los detuvo para que pecaran. Ya cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios los fue a buscar y después los tuvo que cubrir con pieles de carnero, pieles de, de oveja, porque estaban avergonzados a causa del pecado. Lo mismo, sucede, lo mismo sucedió con Caín antes de matar a su hermano Abel. Acuérdense que Caín mató a Abel, su hermano. Y en el capítulo 4 de Génesis, ahí vamos a leer, del 1 al 7, vamos a leer lo que pasó y cómo Dios mismo le advirtió a Caín en lo que iba a acontecer, pero no lo paró de que matara a Abel. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué si Dios es real, si Dios existe, por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que haya tanta gente mala? ¿Por qué no acaba con todos los malos? porque Dios está esperando que se arrepientan, porque Dios tiene misericordia y porque Él no obliga a nadie a que haga el mal. Dios nos, nos puso una conciencia, un espíritu que viene de Él y ese espíritu, esa conciencia que tenemos, todo ser humano lo tiene y, y, y cuando está, aunque no conozca de, la, de Dios, aunque no conozca el Evangelio, ya hay algo en el ser humano que dice esto no está bien, eso no se debe de hacer. Aunque nadie nos haya enseñado el Evangelio, y hay un temor de hacerlo malo. Eso es en todas las generaciones, pero la gente escoge hacerlo malo y paga las consecuencias. Vamos a leer del, 4 al, del 1 al, al 7 de Génesis capítulo 4, del 1 al 7. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. En otra versión dice que, que Caín se enojó. Cuando se dio cuenta que a Dios no le agradó, ni su ofrenda ni la actitud en cómo trajo su ofrenda. Se enojó por, con, con su hermano Abel, porque la ofrenda de Abel sí la recibió Dios. Y se enojó. Y decayó su semblante y Dios se dio cuenta. Y aquí en este versículo Dios le dice, si eres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, si tú hicieras como tu hermano Abel, hiciera lo bueno, lo que él hace, que él de, de lo mejor que él tiene, él viene y me ofrece, ¿acaso no serás enaltecido? Pero tú puedes escoger. Dice, si no hicieres bien, el pecado ya está a la puerta. En otras palabras, ya te enojaste con tu hermano, ya hay pecado en tu corazón, está a punto de abortar, pero tú puedes escoger todavía. Tú te puedes enseñar de ese pecado, en otras palabras, tú puedes evitar el pecado que ya está a punto de nacer en ti tú te puedes enseñar porque tú puedes hacer tu voluntad de cometer el pecado o de evitarlo en otras palabras el pecado no puede enseñarse de ti sino que tú te puedes enseñar del pecado y lo mismo sucede con todo, con todo ser humano a veces está la tentación y uno escoge caer en la tentación o huir de la tentación. Uno escoge, porque nadie nos va a obligar a cometer pecado. Entonces depende de nosotros, porque uno es el que escoge. El diablo te ofrece, te oprime y te trae tentaciones. Depende de la debilidad que tú tengas, que cada uno de nosotros tengamos. Pero ya cuando está la tentación, ya uno puede escoger caer en la tentación o salir, huir de la tentación y es mejor huir porque el huir no quiere decir que somos cobardes sino el, el huir es que somos prudentes, fue lo que le pasó a José cuando huyó de la mujer de Potifar allá en Egipto cuando lo quería seducir, él prefirió huir y la mujer lo acusó de que él era el que quería acostarse con, él, con ella. entonces él decidió huir del pecado, de la tentación, y Dios lo galardonó, lo hizo un gobernador de todo Egipto. Así Dios también. En la actualidad, nosotros escogemos hacer lo bueno o hacer lo malo. Servir a Dios o no servir a Dios, porque nadie nos va a obligar. Aquí en esta congregación... Yo nunca estoy tras de las personas para que vengan y les sirvan a Dios. Yo no soy tras de las personas diciéndoles por favor, congrégate porque te conviene, porque la palabra de Dios ya está escrita ya está, ya Dios nos ha hablado siempre en cada mensaje que es lo mejor que estamos haciendo, congregarnos, buscar de Dios. Porque yo no quiero que las personas se sientan obligadas a venir porque uno está tras de ellos que ven, congrégate. Que uno quisiera que todo el mundo se congregara, uno quisiera que todo el mundo acudiera a los servicios. Pero para eso está el Espíritu Santo que nos redargulle. Pero de nosotros depende si nosotros queremos servir a Dios o no queremos servir a Dios. Porque ya la palabra está escrita. Y en cada mensaje que traemos aquí cada uno de los servidores, en cada mensaje nosotros siempre estamos animando Nunca hemos tenido un mensaje que desanime al pueblo. Siempre tenemos mensajes que animan al pueblo. Porque es el Espíritu Santo dirigiéndonos a hablarle al pueblo, pero también no podemos obligar a las personas a que le sirvan a Dios. Solamente predicamos y animamos, exhortamos, pero uno decide, uno escoge, servir a Dios o no servir a Dios, porque Dios mismo, al pueblo de Israel, como vimos en Deuteronomios, lo puso a escoger. Entonces, este es el evangelio que predicamos, un evangelio de gracia, un evangelio en el cual tenemos que mostrar el amor de Cristo con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos y las personas tienen que ver la diferencia del que le sirve a Dios y del que no le sirve a Dios. Porque el que no le sirve a Dios no tiene respaldo de Dios. El que no le sirve a Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios no lo va a respaldar si no quiere servir a Dios. Simplemente va a vivir la vida que ha escogido vivir. Pero se siente bien, hermoso, bien bonito cuando tú le sirvas a Dios, cuando tú estás haciendo algo para Dios, cuando tú escoges servir a Dios, cuando tú escoges andar en sus caminos, porque son caminos de paz. Los caminos de la vida, los caminos del mundo, no lo conducen a la paz a uno, lo conducen a la destrucción, porque hay muchos caminos, pero solamente el camino del Evangelio es el que nos lleva a la presencia de Dios. Y en este camino tenemos paz, aunque tengamos aflicciones y momentos difíciles en la vida, pero Dios ha prometido darnos paz, aún en los momentos difíciles. Y esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios tiene para su pueblo. Que aunque andemos en sombras de muerte, como dice el Salmo 23, en valles de sombra de muerte, no vamos a temer, porque Dios estará con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, nos sentimos seguros, a veces estamos pasando por aflicciones, por momentos dolorosos, pero sentimos la presencia de Dios. Sentimos que Dios está con nosotros. Sentimos el respaldo de Dios. Y decimos, este es el mejor camino, aunque esté pasando por este momento difícil. Escogir lo mejor. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Cuando nosotros estamos en sus caminos. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar siempre estará con nosotros. Él lo ha prometido y Él no miente. Y nosotros tenemos que creerlo, creerle su palabra. Pues así como estos dos ejemplos que hemos visto de de Adán y Eva, que Dios no los impidió a que cometieran pecado, también Caín, que Dios no le impidió que matara a su hermano Abel, Así podemos hablar de miles de ejemplos y en todos ellos Dios de un modo u otro avisa a las personas antes de cometer el pecado o un acto des desastroso el cual lo marcará para siempre a una persona. Dios siempre advierte antes de cometer un pecado, Dios siempre nos advierte antes de cometer una atrocidad. De un modo u otro, porque Dios, porque tenemos un espíritu que es de Dios dentro de nosotros. Y de un modo u otro, Dios trata de evitar que nosotros caigamos en un pecado, en algo desastroso que nosotros cometamos. Dios siempre está buscando la forma de que nosotros no caigamos en las redes, en las trampas del enemigo. Ha habido muchos casos donde Dios aún con voz audible les habla a las personas para que no cometan un crimen, un asesinato. Y es que Dios no quiere que sufran toda una vida, porque una persona que comete un homicidio es, cae, en una, cae en una maldición, porque la Biblia dice que los homicidas no entrarán en el, reino, en el reino de Dios. Aunque Dios puede perdonar un caso así, pero esa persona va a cargar en su conciencia con la muerte de un ser humano y Dios siempre avisa y siempre trata de evitar que suceda. Ha sucedido. Es la misericordia de Dios para que uno no cargue en su conciencia con algo así. Entonces Dios siempre está de un modo u otro avisándonos, no cometas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Siempre Dios está previniéndonos de que no hagamos cosas incorrectas, porque Él no quiere que, que que suframos, en realidad no quiere que suframos, algo así. Entonces, pero, de, pero uno depende, de uno depende. Nosotros somos los que escogemos. Obedecemos a Dios o lo desobedecemos. Hay una historia en la Biblia que vamos a ir a la historia en este tiempo que me queda. Esta historia es muy interesante porque esta historia nos enseña la necedad de un hombre que era profeta de Dios, pero la avaricia lo cegó y, y con lo que hizo Dios lo descalificó y lo puso en la lista negra de hombres corruptos, el cual es mencionado aún en el libro de Apocalipsis y en Segunda de Pedro, y este hombre era Balaam, él era un profeta de Dios, y vamos a hablar de él en estos minutos que me quedan. Vamos a ir a Números capítulo 22, del 1 al 20. Vamos a leer un poco largo. Porque queremos aprender de este hombre que dice que era un profeta de Dios. Y lo que él decía se cumplía. Pero vamos a leer, para que usted entienda, para los que no conoce la historia, para que vean lo que había en el corazón de este hombre, que aún era un profeta, pero había en el corazón avaricia. Y aquí va a mostrar su avaricia. Vamos a leer del 1 al 20 de corrido. Y luego nos vamos a brincar al 27. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo y Balak. Hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Peter, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda hacerlo, herirlo perdón y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron ancianos de Moab y los ancianos de Madian con, los, con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré re respuesta según Jehová, me hablaré, así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam, hijo de Sipor, rey de Moab, ha venido a decirme. He aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, volveos a vuestro a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a balac y dijeron, Balam no quiso venir con nosotros. Volvió balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice balac hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas, ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vi, le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En todos estos versículos que leímos, usted se está dando cuenta que desde un principio, Balaam está mal, porque si es el profeta de Dios, y el pueblo de Israel que sacó a Dios de Egipto, lo lleva a un lugar donde fluye leche y miel, ¿cómo se le ocurre pensar que Dios puede maldecir al pueblo que él sacó de Egipto? E incluso Dios dice, este pueblo es bendito. Pero había avaricia en su corazón, porque cuando se dio cuenta que este enemigo, rey enemigo, le estaba ofreciendo muchas riquezas, él quiso como hacer un trato con Dios para ver si Dios lo dejaba maldecir al pueblo de Israel. ¿Y cómo Dios iba a dejar maldecir al pueblo de Israel si ya si Dios lo, lo, si Dios lo bendijo desde un principio? Si desde Abraham, cuando escogió a Abraham, dijo de a ti voy a ser una gran nación y voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan. ¿Cómo Balak, Balaam? se le ocurre pensar que Dios le va a permitir que maldiga a su pueblo. Eso es algo ilógico, pero había avaricia en su corazón y es lo que quería negociar con Dios y que Dios le permitiera maldecir a su propio pueblo para él quedarse con las riquezas que llevaban estas personas y así el pueblo iba a ser maldito. Vemos ahí la avaricia en el corazón de Balaam. Y aún la segunda vez que les lo, lo envió otros grupos más, con más regalos, más honorables, dice, que los envió el, 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 el rey este, el rey enemigo, no es para pensar y decir, bueno, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Por qué recibo a estas personas si Dios no me, va a dejar, no me va a dejar maldecir el pueblo? Aún todavía va y, le di, y dice, voy a hablar con Dios, la segunda vez les dijo a ellos, Espérenme, voy a hablar con Dios para ver qué me dice Dios. Cuando ya Dios le había dicho, el pueblo que yo bendije, no hay quien lo maldiga y tú no lo vas a maldecir. Pero ya en este versículo, Dios le dice: Ve con ellos, porque ya Dios sabía que en su corazón estaba el pecado. Ve con ellos y dice: Pero tú no vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que yo te diga. En otras palabras, le dio la oportunidad aún de hacer lo que quiso. Ir con ellos, pero nunca maldijo al pueblo porque Dios no lo dejó maldecirlo. Cuando él quería decir palabras de maldición, si usted lee todo el, toda la historia, él quería que le saliera de su boca maldición para el pueblo, porque el enemigo, el otro rey, estaba cerca de él, escuchando para ver si maldecía al pueblo. Y tres veces trató de maldecir al pueblo y lo que le saliera bendición bendición de Dios, palabras de bendición, porque Dios usaba su boca para bendecir al pueblo, aunque él en su corazón quería maldecirlo y cuando venía al, 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 al enemigo, al rey enemigo, dice para qué lo maldices si te voy a pagar para que lo maldigas, es que Dios no me deja maldecir al pueblo, aunque yo quiera no lo puedo maldecir porque Dios lo bendijo, así estaba el corazón de este hombre, rebelde, obstinado y, y con mucha avaricia en su corazón. Hay personas que son tan necias que aunque saben que Dios no está de acuerdo en lo que están haciendo, lo siguen haciendo. Y Dios, aunque saben que Dios se ofende, lo siguen haciendo. Porque su corazón está malo delante de Dios. Así estaba el corazón de Balak. Vamos a brincarnos al 27, del 27 al 33, para ver porque nos vamos a brincar varios versículos, porque es larga la historia. Aquí en estos versículos, es cuando le habla a una mula, porque él sale de, como cuando, cuando yo le dijo que se fuera con ellos, fue y enalbardó su mula, y ahí va en su mula. Pero la mula no quería, no quería en realidad que Balaam fuera muerto. Es más, vamos a ir leyendo del, del 21 en adelante porque es donde habla de, de que la mula en realidad le habló a él. El, 20, el 28 vamos a leer, el 20, 21 más bien, el 21. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en, la, en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el camino perdón por el campo, entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el, el asna al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Y esto es lo gracioso, lo que sigue. Entonces Jehová abrió la boca a la asna, la cual dijo a Balaam, ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Imagínese un asna hablando. Eso fue lo más sorprendente. Y no cree que eso es una fábula. Eso es algo que sucedió. Dios hizo hablar a una asna para que este hombre eh, insensato entendiera que Dios no estaba de acuerdo con lo que él iba a hacer. Y Balaán respondió al asna. ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviese espada en mi mano que ahora te mataría. Imagínense, se puso a hablar con el asna y se dio cuenta que era un asna. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado eh, desde que tú me tienes hasta este día, he acostumbrado echar, a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia, se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha, y se ha apartado luego de delante de, de mí estas tres veces y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y ella dejaría viva, hasta ahí vamos a pararle porque en realidad está largo la historia. Usted ve el diálogo de Balaam hablando con una asna, eso fue algo, algo, algo real, no fue algo, no es una fábula, la Biblia no, no es una fábula, fue algo que Dios dice que abrió la boca del asna para hablar con Balaam y decirle, tener un diálogo y con todo y eso le responde a la asna y se pone a hablar con la asna, la asna era en realidad Dios hablando por medio de la asna a este hombre perverso porque era un hombre insensato que él quería hacer las cosas a su manera pero que Dios le diera permiso que Dios le diera permiso de maldecir a su pueblo y Dios no se lo permitió tuvo que hacer que una asna hablara para hacerle entender que él estaba mal. Y él mismo, Dios habla de él aún en el Nuevo Testamento. Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14 al 15, allí habla de hombres malos, hombres que tienen el corazón como el de Balaam, donde quieren hacer, donde aquí habla de falsos maestros y falsos profetas. Aquí el apóstol eh, Pedro ya en el Nuevo Testamento, de que esos abundan por todos lados, hoy en día abundan muchos falsos maestros y falsos profetas y dice que tienen, así como Balaam, que codician el dinero, así hay muchos codiciosos y aquí habla de Balaam como ejemplo. Dice que estas personas que son falsos maestros y falsos profetas, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam prefirió seguir siendo malo en su corazón, teniendo malas intenciones, aunque Dios no lo permitió pero su corazón estaba malo era perverso y dice que si hay personas aquí hablando, hablando el apóstol Pedro así si hay personas hoy en día que tienen el corazón como el de Balaam que prefieren la maldad antes que la justicia con tal de lucrarse a ellos mismos con tal de ganar dinero con tal de que les den dinero con tal de hacerse ricos no les importa Hacen lo que quieren, se aprovechan de las almas inconstantes, se aprovechan de aquellos que quieren agradar a Dios y les sacan todo lo que tienen. Ha habido personas que han llegado a las iglesias y les quitan el oro, les quitan los anillos, les quitan las cadenas, les quitan todo lo que traen y dicen que es Dios que los quiere bendecir. Cuando ahí vimos se van ricos de esas congregaciones, así hay muchos que andan por ahí, por aquí no los vamos a dejar que lleguen, así es que usted puede venir en confianza, no vamos a permitir que les quite nada. Recuerdo que un, un pastor hace años que, que estaba escuchando una enseñanza, dice, no, dice, había un hermano, un pastor, dice que era amigo mío, dice, y lo invitaron a una congregación y en esa congregación que lo invitaron, dice el mismo pastor de la congregación, le dijo, aprovechate y te doy permiso de que, los, de, de que despeluques a las ovejas aquí. Y dice que él mismo le dijo a la, a la congregación, pues se dio cuenta que qué clase de pastor tienen. En vez de cuidar de las ovejas, dijo, despelúcalas. En otras palabras, aprovechate y sácales todo lo que pueda sacarle. Y dice que él les dijo a la congregación, ¿saben qué? Su pastor me dijo que me aprovechara y los despelucara. Imagínense cómo quedó ese pastor. Imagino que ya no tuvo más congregación. ¿Quién va a querer estar con un pastor así? porque no tienen amor, tienen avaricia, tienen codicia y piensa que así como son ellos, son muchos, son, to son todos. No, todavía hay pastores, fieles, honestos, que aman el rebaño, que hacen la voluntad de Dios, que no se aprovechan de, los, de las ovejas, sino que antes hacen todo lo posible para que las ovejas sigan sanas, sigan con una mente sana y con una conciencia sana y se les enseña de que este es el mejor camino que han escogido. Así es que hay de todo, hay de todo en este mundo, pero uno escoge. Por último vamos a Apocalipsis, hablando de Balaam, hablando, porque aquí también lo menciona Apocalipsis 2, versículo 14, en una de las iglesias, aquí también Dios, Jesucristo mismo hablando aquí en Apocalipsis, habla de Balaam, dice, pero tengo unas cosas, hablando a una de las iglesias, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, o sea que este Balaam tenía este problema, dice que enseñaba a los hijos de Israel a fornicar, porque después de que Dios no permitió maldecir a su pueblo, el juez le dijo a este rey: ¿Sabes qué? Yo no puedo maldecir al pueblo de Dios porque ya es bendito. Pero hay una cosa que yo te aconsejo que tú hagas. Dice: Dios dice: No permite que su pueblo se contamine con, con otras, con otras, este, con otros pueblos. Y si tú le das mujeres de los de, de, de las Moabitas, si tú se las das a los hombres de Israel para que forniquen, entonces va a ser maldita porque Dios maldice la fornicación y le dio ese consejo a ese rey. Con su boca no lo maldijo pero le dio una estrategia. Dame que no te un trato, dame las dádivas, dame los regalos y tú solamente envíales mujeres que los seduzcan a los hombres y van a caer en maldición ellos mismos. Por eso dice aquí Vamos a volver a leer. Dice que, la doctrina de Balaam dice que enseñaba a balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los hizo que, hizo que el pueblo de Israel tropezara. Lo hizo tropezar porque él sabía la palabra de Dios y él sabía cómo podía el otro, el enemigo, entrar en el, en el pueblo de Israel y, y que cayera en maldición y así lo hizo lo enseñó a fornicar a comer lo sacrificado a los ídolos a fornicar con su pueblo lo enseñó en otras palabras fue de tropiezo para Israel y así también hay muchos que pueden ser de tropiezo para los hijos de Dios pero Dios a Dios le van a rendir cuentas. Dije que era lo último, pero quiero traer unos salmos para que usted entienda que es mejor el camino de Dios, porque estamos hablando de escoger lo mejor, escoger un mejor camino. Vamos a Salmo 18.32 y luego a Salmo 37.5 y 50.23 y ahí les prometo que ahí terminamos. Salmo 18.32, rapidito para así salir ya cinco minutos antes. El versículo 32 del Salmo 18 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cuando tú estás en el camino del Señor, Dios hace perfecto tu camino, porque tú estás con Dios, Dios está contigo. En otras palabras, el camino que tú vas, lo pones en las manos de Dios y Dios te hace perfecto el camino, porque Dios te guía por donde debes de andar, te guía por el camino correcto. El versículo 30, capítulo 37, versículo 5, hablando de escoger un mejor camino. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Dios tus asuntos, encomienda a Dios tus negocios, encomienda a Dios todo lo que tú vayas a hacer y Dios hará. En otras palabras, cada día dice, Señor dirígeme, dirígeme en este día, dirígeme en lo que yo voy a hacer que seas tú en mí dirigiéndome. Y dice, y él hará. Él te va a guiar, él te va a llevar por el, 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 el camino que mejor te conviene, por hacer, hacer la mejor decisión. Por último, Salmo 50, versículo 23, y así, y ahí terminamos ahora sí el mensaje. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza, cuando tú sacrificas alabanza a Dios, tú lo honras cuando tú sacrificas alabanza. Y al que ordenares su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si tu camino no está ordenado, si tu camino está, tú has escogido un camino incorrecto, si tú ordenas el camino tuyo en el camino de Dios, Dios te va a mostrar su salvación. Dios te puede salvar si no eres salvo. Los caminos de Dios son mejores que los caminos que escogemos nosotros. Escojamos el camino del Evangelio porque aquí está la vida eterna en este camino que hemos escogido. No se canse de servir a Dios porque Dios es fiel. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Hemos escogido lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Ese ha sido el mensaje. Pásen al altar. Dele gracias a Dios por su palabra y sigamos confiando en Dios Él hará encomienda a Dios tú cada día tus decisiones tus planes tienes algunos planes que quieres hacer tienes una carrera que que quieres estudiar como joven ponle en las manos de Dios y Él va a estar de tu lado de tu parte porque tú lo pones a Él en primer lugar, cuando tú pones a Dios en primer lugar, las cosas te van a salir mejor que cuando tú haces tus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios, porque Dios es más sabio que nosotros, Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que va a pasar, nosotros no sabemos nada, pon en Dios, en las manos de Dios, todo lo que tú hagas, tus caminos, tus decisiones, tu familia, tu trabajo, tus negocios y Dios va a ser que seas prosperado y bendecido. Esa es una promesa de Dios. Démosle gracias a Dios. Con este canto nos vamos a despedir. Gracias Señor. Gracias Padre. Te adoramos. Bendito eres.
1: Estoy aquí. Señor Jesús. Ante tu altar. Mi salvador. Estoy aquí
0: De ese manto de misericordia de amor, de gracia Señor sobre tu pueblo Señor, sobre remanente fieles, sobre tu pueblo alrededor del mundo Señor sobre tu iglesia Señor tú has prometido estar con nosotros tú has bendecido a tu pueblo Señor y no hay quien mandiga a tu pueblo Señor porque tú y yo lo has bendecido a tu iglesia, a tu pueblo Señor por eso te damos gracias Señor porque estamos bajo la sombra del omnipotente estamos bajo tu manto, bajo tu sala Señor Aquí estamos seguros, Señor, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Gracias, Señor, por todas las promesas que tú nos has dado por medio de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña, que nos dirige, Señor, que nos conforta, Señor, que aunque estemos pasando momentos difíciles, nos da paz, nos da gozo, Señor. Nos da alegría, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor porque tú no nos has desamparado Señor Padre nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar pidiéndote que nos lleves con bien llevando nuestros vehículos a nuestros hogares Señor que tú vayas delante de nosotros quitando todo obstáculo Señor para que podamos llegar con bien cada uno Señor, cada familia cada joven, cada niño, cada dama cada varón aquí Señor amado que todos lleguemos con bien a nuestros hogares Señor y que aquellos que están cansados tú des descanso, des un sueño grato y el día de mañana que nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén, Dios lo bendiga, estamos despedidos saludos los unos a los otros, Tenemos aquí primer, primero Dios, el viernes a las 7.30 hacia adelante Iglesia hasta el viernes déselo fuerte a Cristo, Él se lo merece